0: Herzlich willkommen zu Live Talks, dem Alpha Podcast. Heute ist Freitag, der 21. Januar. Mit einem Paukenschlag hat am Montag die Woche für Lebensrechtler in Deutschland begonnen. Marco Buschmann, der liberale Justizminister, hat zu einer Pressekonferenz geladen, auf der er den Gesetzentwurf für die Abschaffung des Werbeverbots für Abtreibungen vorgestellt hat. Es scheint zurzeit nichts Wichtigeres zu tun zu geben für einen Justizminister in Deutschland, dessen Regierung gerade eben die Zuständigkeit für den Grundrechtsentzug von Millionen Bürgern an das Robert-Koch-Institut delegiert hat. Genesen ist man in Deutschland künftig in krassem Widerspruch zu jeder wissenschaftlichen Erkenntnis nur noch für zwei Monate. Danach muss geimpft werden. Und auch diese Frist kann das Robert-Koch-Institut nach Belieben verändern und somit über den Entzug aller möglichen Rechte für Bürgerinnen und Bürger in unserem Land entscheiden. Alles unter dem Vorwand, dadurch das Leben der Menschen in unserem Land zu schützen. Das Durchschnittsalter der an Covid-Verstorbenen liegt bei 83 Jahren. Jeder Tod ist ein Verlust, keine Frage, und um jeden Einzelnen darf und soll getrauert werden. Aber... Wir trauern hier um ein paar zusätzliche Jahre am Ende eines langen Lebens. Ein ganzes Leben vor sich haben dagegen die ungeborenen Kinder. Wäre es da nicht wunderbar und eigentlich auch völlig selbstverständlich, wenn dem Justizminister auch nur ansatzweise deren Leben ähnlich wichtig wäre? Aber nein, für die Tötung ungeborener Kinder darf in Zukunft in Deutschland jeder Arzt und jede Ärztin Werbung machen. Wir führen uns heute mal das Statement unseres Justizministers zu Gemüte und analysieren seine Argumente auf ihre Stichhaltigkeit hin. Über den Paragrafen 219a, das Werbeverbot für Abtreibungen, sagt er, dieser sei unserer
1: Ansicht nach unhaltbar, denn in der Gegenwart, in der wir heute leben, sind Frauen in einer schwierigen Gewissensentscheidung, gefangen und suchen dann eben auch im Internet beispielsweise nach Informationen. Natürlich insbesondere von Fachexpertinnen und Experten, die selber auch beruflich solche Eingriffe durchführen, denn die sind ja in besonderer Weise auch qualifiziert, über die Vornahme solcher Eingriffe Auskünfte zu erteilen. Und dass das nicht möglich ist, ist eben ein unhaltbarer Zustand. Es kann nicht sein, dass jeder alles über diese Dinge ins Internet setzen kann, aber ausgerechnet Leute, die in ähm, oder Menschen, die dazu qualifiziert sind, in besonderer Weise das nicht können. Und diesen Zustand werden wir, wie gesagt, beenden.
0: An dieser Aussage stimmt vieles nicht. Zunächst einmal, die Frage, ob eine Frau ihr ungeborenes Kind tötet oder nicht, darf von einem Justizminister nicht als Gewissensentscheidung bezeichnet werden. Genauso wenig wie Ladendiebstahl oder Steuerhinterziehung Gewissensentscheidungen sind. Gesetze regeln das Zusammenleben in unserem Land. Grundlage für diese Gesetze ist das Grundgesetz und Grundlage für beides ist unser Wertefundament, das wiederum ganz unmittelbar auf dem christlichen Weltbild und den unveräußerlichen Menschenrechten fußt. In keiner dieser Grundlagen hat die Tötung eines unschuldigen Menschen einen Platz. Vielmehr verbietet sich jedem Gewissen, das sich an diesem Fundament orientiert, die Tötung eines solchen unschuldigen Menschen. Genauso falsch ist die Behauptung, Frauen könnten sich nicht ausreichend über Abtreibungsmethoden beim Frauenarzt ihrer Wahl informieren. Die in der vergangenen Legislaturperiode erfolgte Novellierung des Werbeverbots für Abtreibungen ermöglicht es bereits jetzt jeder abtreibungswilligen Schwangeren, sich eine von der Bundesärztekammer gepflegte und monatlich aktualisierte Liste aus dem Internet zu laden, in der nicht nur sämtliche Arztpraxen, Kliniken und Einrichtungen, die vorgeburtliche Kindstötungen durchführen, aufgezeichnet sind, inklusive sämtlicher Kontaktdaten, sondern in denen auch die jeweils von Ihnen angebotenen Methoden aufgeführt sind. Einfacher, schneller und umfassender kann sich heute gar nicht informieren, wer die Abtreibung eines Kindes erwägt.
1: Niemand muss sich Sorgen machen, dass durch diese Rechtsänderung anpreisende oder gar anstößige Werbung für Schwangerschaftsabbrüche möglich wären. Denn das ist ausgeschlossen, schon nach anderen Rechtsnormen, insbesondere nach dem Berufsrecht der Ärztinnen und Ärzte selber. Und auch niemand muss die Sorge haben, dass nicht ungeborenes Leben weiter geschützt ist. Am Schutzkonzept ändert diese Rechtsänderung nichts. Nach wie vor ist grundsätzlich der Schwangerschaftsabbruch strafbar und strafbefreiend ist die Vornahme eines solchen Eingriffs eben nur, wenn auch weiterhin eine schwangeren Konfliktberatung stattfindet. An all diesen Dingen ändert diese Rechtsänderung nicht. Sie nimmt eben nur Ärztinnen und Ärzten die Sorge, dass wenn sie sachlich informieren über ihre Arbeit, dass dann Strafverfolgung droht und damit eröffnet sich für Frauen in einer schwierigen Gewissensentscheidung, in einer schwierigen Lebenssituation ein weiterer sachlicher Informationskanal, eine neue Informationsquelle mit sachlichen Informationen. Und das ist im Jahr 2022 bitter nötig und angebracht.
0: Selbstverständlich ändert sich am Schutz für das ungeborene Leben einiges und zwar gewaltig. Bundesjustizminister Marco Buschmann betätigt sich hier als Sandmännchen der Ampelkoalition. Er streut den Bürgerinnen und Bürgern Sand in die Augen, wenn er behauptet, eine Aufhebung des Werbeverbots für Abtreibungen ändere nichts am Schutzkonzept für das Leben ungeborener Kinder. Auch und gerade zu ihrem Schutz verpflichtet das Grundgesetz den Staat laut der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Die Bewerbung einer rechtswidrigen und prinzipiell strafbaren Handlung auf den Internetseiten von Arztpraxen, Kliniken und Einrichtungen lässt vorgeburtliche Kindstötungen wie jede andere medizinische Leistung oder Heilbehandlung erscheinen. Er versieht sie somit mit dem Anschein der Legitimität. Wie will man noch glaubhaft vermitteln, dass Abtreibungen rechtswidrig sind, wenn doch für sie ganz offiziell jedermann werben darf? Auch die treuherzigen Beteuerungen, dass sich ja an den anderen Vorschriften des Strafgesetzbuchs zur Abtreibung nichts ändern würde, dass man Beratungspflicht, Wartezeit und so weiter beibehalten wolle, sind wenig glaubhaft. Man möge doch nicht davon ausgehen, die Abtreibungslobby gäbe sich mit diesem Teilerfolg zufrieden. Ganz im Gegenteil. Ist erst einmal die Werbung für Abtreibung erlaubt und ihre Verfassungsgemäßheit festgestellt worden? wird man im Umkehrschluss vom Bundesverfassungsgericht feststellen lassen, dass eine Handlung, für die man werben darf, keinesfalls eine Straftat sein kann. Und schon hat man eine wunderbare Begründung für die ersatzlose Streichung des Paragraphen 218 aus dem Strafgesetzbuch. Dass die Reise in diese Richtung geht, gibt Margot Buschmann dann auch zu. Schließlich hat er ja die entsprechenden Vertreter in der Regierungskoalition. Keine der Regierungsparteien möchte am 218 in seiner jetzigen Form festhalten. Am radikalsten trumpfen hier die Linken auf, allen voran ähm, aber auch eben die Jusos, die ganz unverhohlen eine völlige Freigabe der Abtreibung bis zur Geburt fordern. Interessant ist, wen Buschmann mit der Ausarbeitung eines entsprechenden Gesetzesvorhabens betreuen will.
1: Zunächst einmal, heute geht es um § 219a des Strafgesetzbuches und alle anderen Fragen wollen wir ja in einer Kommission klären. Da geht es übrigens auch um den Gesamtbereich der reproduktiven Medizin, also beispielsweise auch, wie wir es ungewollt kinderlosen Paaren ermöglichen, ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Also um diesen gesamten Bereich wird es in einer Kommission gehen. Und was diese Kommission berät und entscheidet, dem will ich natürlich nicht vorgreifen.
0: Der Minister bezieht sich hier auf den Koalitionsvertrag, in dem es heißt, wir setzen eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin ein, die Regulierungen für den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuches sowie Möglichkeiten zur Legalisierung der Eizellspende und der altruistischen Leihmutterschaft prüfen wird. Das ist schon gruselig. Für sowas haben wir ein Rechtssystem, das zuständig ist. Wer wird diese Kommission besetzen? Wie viel Mitsprache haben da noch die Parlamentarier? Wenn jetzt Kommissionen zur Regulierung des Schwangerschaftsabbruchs eingesetzt werden, was können diese dann noch tun? Bundesverfassungsgerichtsurteile und Embryonenschutzgesetz sichern grundlegende Werte, damit klar bleibt, dass es sich nach der Befruchtung in der Petrischale um einen ganzen Menschen handelt. Das alles soll jetzt mit einer Kommission ausgeblendet werden. Woher nimmt diese ihre Legitimation? Und auch das gilt es zu bedenken. Parlamentarier werden von uns gewählt und sind uns Wählern gegenüber Rechenschaft schuldig. Wer unselige Gesetzentwürfe verfasst oder daran mitwirkt, hat sich im Wahlkreis zu rechtfertigen. Eine irgendwie besetzte Kommission entzieht sich hingegen jeder Kontrolle durch den Souverän. Das Volk wird ausgehebelt.
1: Die Frage des schwierig gefundenen gesellschaftspolitischen Kompromisses, dazu möchte ich Folgendes sagen. Ich glaube, wir müssen das Recht der Gegenwart anpassen. Und dieser Kompromiss wurde in einer Zeit gefunden, als es noch kein Internet gab, wo Ärzte eben nicht im Internet darstellen konnten, welche Eingriffe sie vornehmen, welche Techniken sie dazu anwenden und was aus medizinischer Sicht dafür und dagegen spricht. Und deshalb, glaube ich, müssen wir das Recht dieser Gegenwart anpassen
0: das Internet als Begründung dafür, dass Werbung für die Tötung ungeborener Kinder erlaubt sein soll. Unfassbar! Der mühsam errungene Kompromiss, der zumindest für ein wenig Friedhofsruhe in der Abtreibungsdebatte gesorgt hatte, gründet auf der Annahme, dass das ungeborene Kind ein Lebensrecht gegenüber seiner Mutter hat, das es zu schützen gilt. Genau diese Annahme hat das Bundesverfassungsgericht mehrfach in seiner Rechtsprechung auch bestätigt. Daran ändert die Erfindung des Internets nun wirklich gar nichts. Nur weil es ein Internet gibt, in dem jetzt jeder, jederzeit von hunderten Webseiten Informationen abrufen kann, wie eine Abtreibung funktioniert, wird doch die Abtreibung selber nicht zu einer ganz normalen Gesundheitsleistung. Sie bleibt eine Tötungshandlung, sie bleibt der ärztliche Eingriff, bei dem einer der beiden Patienten die Praxis tot verlässt. Es stellt sich natürlich die Frage, ob die geplante Gesetzesinitiative vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand hat, aus den eben genannten Gründen. Eine entsprechende Klage das Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht müsste von der Unionsfraktion kommen. Hören wir daher mal, was Mechthild Heil, Bundesvorsitzender der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands und Mitglied des Deutschen Bundestags, dazu zu sagen hat.
2: Natürlich müssen wir alles von Staats wegen und als Gesellschaft dafür tun, dass Frauen in der Situation Hilfe bekommen und eine gute Entscheidung treffen. Und natürlich können Frauen, und das ist ja Konsens in der Gesellschaft, jetzt seit Jahren und Jahrzehnten auch äh, ungewollte Schwangerschaften abtreiben. Und Natürlich müssen wir alles dafür tun, auch die Ärzte gut ausbilden, auch äh, wirklich forschen in dem Bereich, alles das muss passieren. Aber natürlich muss mehr passieren, es muss ja auch die Frau beraten werden, deswegen Schwangerschaftskonfliktberatung und, und natürlich medizinischer Fortschritt, auch Zugang
0: zur Medizin, das alles muss sein. Aber es muss keine Werbung sein für einen
2: Schwangerschaftsabbruch. Ehrlich gesagt, finde ich, wenn Herr Buschmann sagt, das ist ein unhaltbarer Rechtszustand, dann frage ich mich schon, ob es ein unhaltbarer Minister ist, ein
3: unhaltbarer Justizminister. Weil diese Paragraphen 18, 19 sind
2: so oft auch rechtliche, waren rechtliche Auseinandersetzungen und haben Stand gehalten. Es ist wirklich ein guter Kompromiss in unserer Gesellschaft. Ist auch Bis auf wirklich äh, ein paar Gegner diese Paragraphen, die auch lautstark hier und da äh,
3: auf die Straße gehen, ist das breit in der Gesellschaft. Dass man da jetzt rangeht und das als erste Maßnahme eines Justizministers macht, macht da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Und zwar nicht zum Schutz der Frauen. Es
2: geht nicht darum, die Frauen besser zu informieren, umfänglicher zu informieren. Das ist ja alles. Sondern es geht nur darum, den Ärzten zu sagen, der könnte damit werben und vielleicht im schlechtesten Fall auch ein Geschäftsmodell daraus machen. Das will ich möchte den Ärzten nicht unterstellen, aber das ist eigentlich der Hintergrund, warum man das auf dem Punkt
0: Soweit die Bundesvorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands im Interview mit dem Sender Phoenix am 17.01.2022. Ihre Schelte des Bundesjustizministers kann man natürlich unterstreichen. Und sicher ist hier auch die Forderung nach mehr Hilfe für Frauen im Schwangerschaftskonflikt sehr ernst, sowie das Drängen darauf, dem § 219a doch bitte beizubehalten. Allerdings fallen hier doch ein paar Aussagen, die ich höchst bedenklich finde. Unter anderem die sehr deutlich formulierte Abgrenzung zu all denen, und dazu gehöre ich selbstverständlich auch, die für das Lebensrecht der ungeborenen Kinder in Deutschland auf die Straße gehen und die im § 218, der Millionen Kinder das Leben gekostet hat, eben keinen super tollen Kompromiss sehen, sondern eine menschliche und demografische Katastrophe. Und machen wir uns doch bitte klar, wer kein eindeutiges Zeugnis abgibt, wer sich nicht klar positioniert, wird weder gehört noch ernst genommen. Bin ich pessimistisch, wenn ich von dieser Dame keinen besonderen Einsatz für das Lebensrecht der Ungeborenen mehr erwarte? Ist es zu viel verlangt von der offiziellen Vertreterin der katholischen Frauen in Deutschland, eine klare Positionierung für das Lebensrecht des ungeborenen Kindes zu erwarten? Ist es nachvollziehbar, wenn ich ehrlich gesagt eher sehr erschrocken bin über ihre Äußerungen, Ich möchte Frau Heil an dieser Stelle einmal sehr dezidiert widersprechen. Eine Frau treibt keine Schwangerschaft ab, sondern ein ungeborenes Kind. Ein gesellschaftlicher Konsens darüber, dass Frauen die Möglichkeit haben müssen, ihr ungeborenes Kind per Abtreibung zu töten, besteht nicht. Es gibt auch in Deutschland Millionen Menschen, die das anders sehen. Gott sei Dank, möchte ich anfügen. Und es besteht schon mal gar kein Konsens innerhalb der katholischen Kirche darüber, dass Abtreibungen möglich sein müssen. Ich hätte mir gewünscht, Frau Heil hätte wenigstens einmal in diesem Interview ein klares Bekenntnis zum Lebensrecht des ungeborenen Kindes verlauten lassen. Das kam aber nicht. Lediglich in einem Nebensatz die kurze Bemerkung, es ginge neben der Frau im Konflikt auch um den Schutz des ungeborenen Kindes. Dass wir hier ansetzen müssen, dass hier Geld und Zeit investiert werden müssen, dass hier vielleicht auch einmal gründlich erforscht werden könnte, was es eigentlich braucht, um Frauen ein Jahr zum Kind zu ermöglichen, Darüber spricht Frau Heil nicht und fordert stattdessen, medizinische Forschung zu verbessern, den Zugang zur Medizin zu gewährleisten. Zugang zur Medizin wünschen sich in Deutschland vor allem Frauen, die kurz vor der Entbindung stehen. Und davon gibt es jährlich in Deutschland immer noch siebenmal mehr als ungewollt Schwangere. Seit 2015 wurden 83 weitere Kreissäle in Deutschland geschlossen. In den letzten 30 Jahren hat sich damit die Zahl der Kreissäle um zwei Drittel reduziert. Eine Frau in Geburtswehen kann keine zwei Stunden Autofahrt zum nächsten Kreißsaal auf sich nehmen. Eine Frau im ersten Schwangerschaftsdrittel durchaus. Wer sich für Frauengesundheit stark machen will, stärkt die Geburtshilfe und fordert nicht mehr Forschung und mehr Zugang zu medizinischer Versorgung in Form von Abtreibungen. Auch der Vorsitzende des Kardinal-Höfner-Kreises der CDU-CSU-Fraktion, Christian Hirte, Mitglied des Bundestags aus Thüringen, positionierte sich sehr eindeutig in einer Presseerklärung. Er schreibt, die geltende Fassung des Werbeverbots für Abtreibungen ist das Ergebnis eines Kompromisses, der in der vergangenen Wahlperiode mit großer Mühe erzielt wurde. Diesen will die Ampelregierung nun über den Haufen werfen. Für uns als Union gilt die Menschenwürde uneingeschränkt, auch für ungeborenes Leben. Eine Abtreibung ist eben kein Eingriff für jede andere. Genau darum gibt es den Paragraphen. Der Vorstoß zeige auch, wo die Prioritäten der Ampel liegen, sagte Hirte. Beim drängenden Thema Impfen etwa kann sich die Bundesregierung nicht auf eine gemeinsame Position verständigen. Schnell einig ist man sich dagegen, wenn es um die Bagatellisierung von Abtreibungen geht. Damit verabschiedet sie sich vom Prinzip, das ungeborene Leben zu schützen. Richtig wäre es stattdessen, ungewollt schwangere Frauen und ihre Familien materiell und mit umfangreicher Betreuung besser zu unterstützen. Auch in der öffentlichen Diskussion muss es viel stärker darum gehen, wie Schwangeren ein Leben mit Kind ermöglicht werden kann. Auch die Vorsitzende des Bundestagsrechtsausschusses, Elisabeth Winkelmeier-Becker von der CDU, nahm Stellung. Gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung betonte sie am Montag, es geht um das Selbstbestimmungsrecht der Mutter, aber eben auch um das Leben des ungeborenen Kindes. Außerdem sei die Behauptung falsch, dass durch § 219a Informationen unterdrückt würden. Es gibt kein Informationsdefizit, hielt sie fest. Sie verteidigte die Einschränkungen, die mit den Paragraphen § 219a Ärzten für deren Internetseiten gemacht werden. Hier, so Winkelmeier-Becker, gibt es eine schwierige Abgrenzung zwischen der reinen Information und Werbung. Wenn dort etwas steht, dass man bei dem Eingriff fast gar nichts spürt, ist das noch eine Information oder ist das schon Werbung? Außerdem äußerte die Abgeordnete Zweifel, ob die Streichung des Paragraphen mit dem Grundgesetz vereinbar wäre. Das Bundesverfassungsgericht habe explizit gesagt, dass das ungeborene Kind sich von Anfang an als Mensch und nicht erst zum Menschen entwickelte und somit unter dem Schutz des Grundgesetzes stehe. Mit den von der Ampelkoalition geplanten Änderungen wäre, so Winkelmeier-Becker, das Mindestmaß an Schutz, welches das Bundesverfassungsgericht verlangt, wohl unterschritten. Ob die Union allerdings vor das Bundesverfassungsgericht ziehen wird, lässt sich aus diesen Äußerungen nicht ablesen. Diesbezüglich zeigt sich der Justizminister ohnehin sehr gelassen. Wenn die Union
1: vor das Bundesverfassungsgericht ziehen wird, dann ist das ihr gutes Recht. Sie wird nur nicht erfolgreich sein, denn wir haben es hier im Hause sehr genau geprüft und sind eben der festen Überzeugung, und das ist auch gut begründbar, dass eben 219a nicht Teil des verpflichtenden Schutzkonzeptes ist. In den entsprechenden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts wird nicht mal ausdrücklich auf diese Norm Bezug genommen. Und deshalb halte ich das für ein vorgeschobenes Argument, hinter dem sich in Wahrheit möglicherweise der Unwille verbirgt, Frauen. Die Verantwortung zuzugestehen, die sie eben selber ja in besonderer Weise für ihren eigenen Körper und das ungeborene Leben, das sie in sich tragen, zukommt.
0: Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil von 1993 den Gesetzgeber aufgefordert, die Missbilligung des Schwangerschaftsabbruchs durchgängig in der Rechtsordnung deutlich zu machen. Genau diesen Zweck erfüllt der Paragraph 219a, indem er die Werbung für Abtreibungen unter Strafe stellt. Es handelt sich hier um einen sogenannten Klimaschutzparagraphen, Eine Rechtsnorm, die dafür Sorge tragen soll, dass ein Rechtsgut geschützt wird und sein Wert im Bewusstsein der Gesellschaft erhalten bleibt, dass also ein gesellschaftliches Klima fortbestehen kann, in dem auch das ungeborene Leben sein Existenzrecht nicht verliert. Es mag ja sein, dass das Bundesverfassungsgericht nicht ausdrücklich auf das Werbeverbot für Abtreibungen Bezug genommen hat, Aber wozu auch? In seinen Entscheidungen hat es sehr deutlich klargestellt, dass der Staat einen Schutzauftrag für das ungeborene Leben hat. Muss man da tatsächlich noch einmal darauf hinweisen, dass er die Werbung für die Tötung dieses Lebens unter Strafe zu stellen hat? Dass es der Regierung natürlich um mehr geht, als lediglich ein als unhaltbar betrachtetes Gesetz zu streichen, wurde im weiteren Verlauf der Pressekonferenz deutlich.
1: Die Streichung von Paragraph 219a StGB beseitigt noch nicht Engpässe in der medizinischen Versorgung. Die gibt es in einigen Regionen dieses Landes. Frauen müssen in dieser schwierigen Situation zum Teil lange Wegstrecken zurücklegen, um äh, solche Eingriffe in Deutschland durchführen zu können. Und da haben wir im Koalitionsvertrag eine ganze Reihe von Maßnahmen vorgesehen, schon beginnend in der ärztlichen Ausbildung, ähm, äh, wie wir die Versorgung äh, mit diesen medizinischen Leistungen auch so zur Verfügung stellen, dass Frauen in dieser schwierigen Situation, denen es da schon schlecht genug geht, wenn ich das einfach mal so sagen darf, dass diese Entscheidung trifft ja niemand leicht, sondern dem gehen ja häufig ganz schwierige auch innere Konflikte voraus und dass wir dann, wenn sich Frauen auch nach der entsprechenden Beratung, die das Recht vorschreibt, dazu durchringen, dass sie dann nicht auch noch lange Wegstrecken zurücklegen müssen. Dafür wollen wir sorgen. Aber das ist keine Frage von 219a StGB, sondern da geht es in erster Linie darum, dass wir nicht wollen, dass Ärztinnen und Ärzte, die, wenn sie es eben Es wird ja niemand verpflichtet, dazu zu informieren, auf ihrer Internetpräsenz darüber aufklären wollen, was sie tun und wie sie es tun, und was medizinisch dafür und dagegen spricht, dass sie dann nicht mit einem Ermittlungsverfahren oder gar einer strafrechtlichen Verurteilung rechnen müssen.
0: Die Unterversorgung ist also das nächste Problem, das der Justizminister angehen möchte. Dazu zwei Fragen. Wenn wir kontinuierlich gleichbleibend hohe Abtreibungszahlen haben, seit Jahren, und diese in Relation zur Anzahl der Geburten sogar eher zu als abnimmt, wieso gibt es dann eigentlich eine Unterversorgung? Offenbar bekommt noch jede Frau, die das auch will, in Deutschland eine Abtreibung. Und zweitens, kann der vermeintlichen Unterversorgung tatsächlich dadurch begegnet werden, dass Abtreibungen Teil der ärztlichen Ausbildung werden? Diese ärztliche Versorgung ist auf einem historischen Höchststand angelangt. Waren vor 20 Jahren noch knapp 280 Einwohner von einem Arzt zu betreuen, sind es heute nur noch 203, also fast ein Drittel weniger. Insgesamt gibt es fast 14.000 Gynäkologen in Deutschland, die allesamt in ihrer Ausbildung zumindest Abrasio und Nachkuretagen durchführen mussten. Das sind die Verfahren, bei denen nach einer Fehlgeburt der Uterus ausgeräumt wird. Technisch gesehen passiert hier dasselbe wie bei einer Abtreibung, nur dass das ungeborene Kind eben schon tot ist. Es gibt hier keinen Nachholbedarf in der Medizinerausbildung. Vielmehr müssen wir uns fragen, wie es kommt, dass Deutschlands prominenteste Abtreibungsärzte keine Gynäkologen sind, sondern entweder Allgemeinmediziner oder ganz ohne Facharztausbildung tätig. Und wie kann es sein, dass tausende Frauenärzte trotz ihrer entsprechenden Ausbildung nicht bereit sind, ihr Wissen und Können in den Dienst der Abtreibung zu stellen? Diesen Umstand bemängelt auch Christina Hähnel, Deutschlands wohl bekannteste Abtreibungsärztin. Die Ursachen für den Mangel an Menschen, die bereit sind, eine solche Abtreibung durchzuführen, sieht sie allerdings an anderer Stelle.
4: Die, äh, ich also mein Problem ist im Moment, dass hier ähm, die Versorgungslage eben schon so schwierig ist, dass ich gerade Anweisungen in meiner Praxis gegeben habe, wenn eine Frau anruft, bitte mit einem Gruß von mir sagt, ihr, ja, sie ist woanders, wenn sie schneller dran kommt, besser aufgehoben, als wenn sie zu mir kommt. Dazu muss man erstmal kommen als Ärztin, so eine Anweisung zu geben. Das ist die Situation. Ich kann gar nicht alle behandeln, die zu mir wollen. Das heißt, ähm, also dieses Wort Werbung, das ist völlig daneben, ja, das entspricht überhaupt nicht der Realität. Ähm, ich denke, dass da eine ganz große Entlastung jetzt kommt. Also das Risiko, ähm, juristisch verfolgt zu werden, das ist ein Damoklesschwert. Und da wird was aufhören. Aber es gibt natürlich noch ganz andere Punkte. Die Bezahlung ist überhaupt nicht angemessen. Das, also das ist, halt extra so gemacht, dass es kein Anreiz ist, aber man das, man kann das überhaupt nicht, man kann so eine Praxis nicht organisieren, dass es sich trägt, außer man nimmt dann irgendwie Schwarzgeld, aber das wollen ja die meisten nicht und dann ist natürlich das Stigma, das gesellschaftliche Stigma, ist natürlich riesengroß.
0: Werbung für Abtreibung ist also gar nicht notwendig, man fragt sich, warum dann so massiv eine Streichung des Werbeverbots für Abtreibungen gefordert wurde. Kann man ernsthaft noch glauben, dass Abtreibungsärzte gesellschaftlich stigmatisiert sind? Hier mal eine Auflistung der Preise, mit denen Frau Hänel in den letzten drei Jahren überhäuft wurde. Anne Klein Frauenpreis 2019, Rote ASF Rose 2019, Marburger Leuchtfeuer 2019, Clara Zetkin Preis 2018, Emotion Award 2019, Katharina Zell Preis 2019, Roland de gouge Ehrenpreis 2018 und auch Cornelia Nix Preis 2018. Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die zahllosen Talkshow-Auftritte, Radio- und Printmedieninterviews wollen wir hier mal gar nicht erwähnen. Wer dermaßen als Heldin gefeiert wird und gleichzeitig behauptet, von Stigmatisierung betroffen zu sein, hat jedes Maß an Wahrhaftigkeit verloren. Nein. Angst vor Stigmatisierung brauchen Abtreiber in Deutschland sicher nicht zu haben. Wenn Mediziner eins gelernt haben in den letzten Jahren, dann ja wohl dies. Willst du ein medialer Held sein, musst du eine Abtreibungseinrichtung eröffnen. Auch am Geld kann es nicht liegen. Eine Abtreibung wird mit 350 bis 500 Euro berechnet. Der Eingriff dauert 15 Minuten, bei einer medikamentösen Abtreibung geht es noch schneller. Da brauchen ja nur die Tabletten über die Theke geschoben zu werden. Eine Anästhesie ist nicht notwendig, genauso wenig wie das Vorhalten eines OP-Raums oder eines entsprechenden Teams. Das ist sehr schnell verdientes Geld. Durchaus kommen da zehn Abtreibungen pro Tag zustande. Das sind dann immerhin 3500 bis 5000 Euro am Tag. Zum Vergleich, ein Arzt erhält pro Kassenpatient und Quartal eine Pauschale. Unabhängig von der Anzahl der Besuche, der Diagnose oder der Behandlung. Derzeit liegt dieser Pauschalbetrag bei Orthopäden zum Beispiel bei durchschnittlich 22 Euro. 22 Euro für drei Monate, in denen dieser Arzt den Patienten behandelt. Am Geld liegt es sicher nicht. Ich glaube, der Mangel an Abtreibungsärzten hat andere Gründe. Vielleicht liegt es einfach daran, dass Ärzte in allererster Linie antreten, Leben zu retten. Und dass Sie, wenn Sie erstmal im Ultraschall die Schönheit und das Wunder des ungeborenen Menschen gesehen haben, vielleicht liegt es einfach daran, dass Ärztinnen und Ärzte in allererster Linie antreten, um Leben zu retten. Und dass Sie, wenn Sie erst einmal im Ultraschall die Schönheit und das Wunder der ungeborenen Menschen gesehen haben, es nicht übers Herz bringen, dieses wundermittel Sauginstrumenten zu zerstören. Daran wird eine geänderte Ausbildungsordnung für Ärzte gar nichts ändern. § 219a verbietet lediglich die Werbung für eine Abtreibung, nicht aber die Information darüber. Dem Bedürfnis nach Informationen über Abtreibungen wird umfassend Genüge getan. In der vergangenen Legislaturperiode erfolgte hierzu die Novellierung des Werbeverbots für Abtreibungen und sie ermöglicht es bereits jetzt jeder abtreibungswilligen Schwangeren, sich eine von der Bundesärztekammer gepflegte, monatlich aktualisierte Liste aus dem Internet zu laden, in der sämtliche Arztpraxen, Kliniken und Einrichtungen, die vorgeburtliche Kindstötungen durchführen, aufgeführt sind, inklusive sämtlicher Kontaktdaten. Dazu gehören auch die jeweils von Ihnen angebotenen Methoden. Einfacher, schneller und umfassender kann sich heute gar nicht informieren, wer die Abtreibung seines Kindes erwägt. Wünschenswert wäre, dass auch eine umfassendere Aufklärung über die Risiken und Nebenwirkungen in vollem Umfang erfolgt. Die Freigabe der Werbung für Abtreibungen dürfte jedoch eher das Gegenteil erreichen. Welcher Anbieter einer Leistung, für die er ein Honorar kassiert und für die er werben darf, macht schon auf seiner Webseite auf die negativen Auswirkungen dieser Leistung aufmerksam. Bundesjustizminister Marco Buschmann streut daher auch den Bürgerinnen und Bürgern Sand in die Augen, wenn er behauptet, die Aufhebung des Werbeverbots für Abtreibungen ändere nichts am Schutzkonzept für das ungeborene Leben. Die Bewerbung einer rechtswidrigen und prinzipiell strafbaren Handlung auf den Internetseiten von Arztpraxen, Kliniken und Einrichtungen lässt einfach vorgeburtliche Kindstötungen wie jede medizinische Leistung anderer Art aussehen oder wie eine Heilbehandlung und versieht sie damit mit dem Anschein der Legitimität. Wer anderes behauptet, sagt leider nicht die Wahrheit. Auch dafür haben wir einen passenden Schlusssong für heute gefunden. Lips are moving von Megan Trainor. Ich weiß, dass du lügst, deine Lippen bewegen sich. Glaubst du wirklich, ich bin blöd? Ich bin vielleicht jung, aber nicht bescheuert. Du hast mich mit schönen Worten eingelullt, aber ich weiß, dass du lügst. Megan Trainor.
3: Come from outer space, and I'm a classy girl. I'ma hold it up. You full of something, but it ain't love. And what we got is straight overdue. Go find somebody new. You can buy me diamonds.